0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que prazer, que satisfação estarmos mais uma vez juntos aqui no meu, no seu, no nosso College Cast para falar de futebol americano universitário. Hoje dia 15 de agosto estamos chegando com a preview da Pac-12, senhores faltam menos de Duas semanas completas para o começo do College Football. Tá chegando a hora de a gente voltar a ver a bola voando nos campos universitários ao redor da Grande América. E hoje a gente vai falar aí dos times que fazem a alegria da nossa madrugada, né? O pac to Ave, After Dark, aqueles jogos que começam às 11:30 h 30 da noite. Isso quando começa cedo. É, vamos falar então aí dessas 12 times. É bem verdade que a pac tá está em um momento bastante turbulento, né? Quem se lembra aí que no mês passado a gente fez um episódio falando sobre a polêmica saída de UCLA e de USC da conferência. Mas, como dizem na Broadway, o show tem que continuar e pelo menos por alguns aninhos aí a Pac-12 vai continuar fazendo parte dos nossos sábados. Hoje, episódio número 56, portanto, como já falado, né, preview da Pac-12... E meu primeiro boa noite de hoje vai para o nosso torcedor de Pac-12 aqui no podcast Rafa Menoncin, diretamente da USC Trojans. Muito boa noite e como eu falei em off aqui, tenta não falar de 30 minutos do seu time tá ótimo. Fala Pinho, beleza?
1: Abraço para Otávio, pro Felipe que está com a gente aqui hoje e pois é né, é, mais uma prévia da Pac-12, é, a gente não sabe até quando nós iremos fazer isso, mas pelo menos até esse ano e o ano que vem nós. Estamos aqui para ajudar o pessoal a se informar. É um ano bem complicado para a conferência, que nem já comentou no outro episódio. E vamos ver no que acontece no desenrolar. Será que teremos um canto do Cisne da conferência nas próximas duas temporadas?
0: Se vai ter o canto do Cisne, eu não sei. Mas tem bastante ave, né? Tem o canto do pato. Enfim, dá para fazer um monte de, de coisa a cantar por aí. O nosso torcedor de UCLA não tá aqui presente, infelizmente, né, que seria o Jorge Assireu. Mas a gente trouxe uma galera aí para falar de Pac-12 hoje. Primeiramente, Felipe Michalski. Muito boa noite, presença carimbada mais uma vez aqui. E vamos falar aí do que você costuma é, chamar de a penúltima temporada da história da Pac-12. Boa
2: noite a todos. Uh, olá a todos que estão nos acompanhando aqui no CollegeCast 56. Essa gloriosa conferência, que tem muita história e tal, uh, não vive um dos seus melhores momentos, definitivamente, né? Bem longe disso. Porém, tem muita história, né? Tem equipes relevantes, tem sempre aquelas surpresas, né? Uma conferência bem dinâmica em termos de equipes, e até um certo equilíbrio e tal. O que a gente até pode pautar hoje com o favoritismo, pode acabar não acontecendo durante a temporada. É uma das que talvez das cinco conferências seja a que mais esteja em aberto. Na disputa pelo título.
0: É isso. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial aqui fazendo o programa junto conosco: Otávio Santos, diretamente do College Sports Brasil, aqui participando pela segunda vez do College Cast. Ele que acabou de lançar aí o guia para temporada que ficou absolutamente fantástico. tá? Um trabalho aí de alguns meses, estava confidencializando pra gente. Ele começou a fazer logo depois que terminou o Mendes. Vale muito a pena conferir, tá disponível de graça. Tá? É só ir lá no College Sports Brasil nas redes sociais, você já vai ter o link para download e se deliciar aí com o trabalho dele. E hoje vai estar graciando aqui com a presença também do College Cash. Muito boa noite, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, Matheus. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras aí sobre o nosso trabalho aqui, o trabalho que eu tenho feito no College Sports. Mas hoje o assunto é Pac-12 After Dark, mentira, por enquanto ainda não, é só uma nossa preview aqui da, dos 12 times, por enquanto, que fazem parte dessa conferência, que eu gosto muito, eu torço para a Oregon, então essa conferência já se provou uma maluquice, falando em Martin Madness, né? aqui é quase a do Martin Madness em forma de conferência, porque é um tiroteio, todo mundo se, se abate aí e acaba ninguém indo para os playoffs, né, mas sempre tem bons times, esse ano tem o SC, e aqui eu vou falar sobre Arizona State, essa confusão que está por aí, também vou falar um pouquinho de Stanford, mas é isso, Matheus, é, vamos para o preview.
0: A gente também teria a participação ao vivo aqui do Kaique Pacheco, porém ele chegou a entrar aqui na, na chamada que a gente está fazendo a gravação, e minutos antes de a gente começar a gravação de forma efetiva, ele disse, gente, acabou de acontecer um imprevisto, vou ter que sair, a bolsa estourou e eu vou ser tio. Então o Kaique vai deixar o áudio dele aqui gravado também, razão de força maior, a exemplo do Tawane Rodrigues, que também não pôde estar presente, mas também está deixando o um recadinho dela.
4: Olá você que me escuta e nos escuta, olá meus amigos de bancada, Prazerzão estar aqui com vocês, mais uma vez no Cast. dessa vez um preview da Pac-12. Hoje eu vou falar sobre Arizona, sobre Washington e Oregon, é, que são três universidades aí com algumas novidades. Então vai ser interessante a gente abordar esse tema aí.
5: Boa noite, Pinho. Boa noite todo mundo que está escutando. Boa noite aos colegas aqui da mesa. É novamente um prazer estar aqui conversando sobre futebol americano, sobre college com vocês. E vamos aí falar da PEC-12, né? Sem palavras para essa conferência. Muito bem, e agora
0: sim é hora de a gente começar a falar sobre pac 12 a conferência canibal, como eu costumo brincar, né? A conferência de todo mundo se mata, todo mundo ganha de todo mundo e ninguém vai a lugar nenhum por conta disso. Agora, para começar a falar dessa temporada de 2022, vamos abrir com o time que talvez seja o grande candidato aí a algum lugar de especial, né? Rafael Menoncin. Vamos comentar aqui sobre o teu time, sobre a USC Trojans. Uma temporada de reconstrução de maneira absolutamente fantástica por parte do Lincoln Riley. Tá pegando um programa que já há muito tempo não consegue ser tão relevante a nível nacional. E aí ele chegou, sacudiu a poeira, trouxe metade do planeta. E do nada, o USC hoje já é um time candidato a ganhar o Heisman e, quiçá, até aparecer. Na final nacional,
1: muito boa noite, Pinho, mais uma vez. E gostaria de começar eh, dando complemento ao que você falou. Tem uma frase que eu gosto bastante em inglês que é: que é Assim, you can't lose in a Você não pode perder em Los Angeles porque é uma cidade que tem muita coisa para se fazer, é um entretenimento muito grande, tem vários times. E um time como a USC Trojans não poderia ficar tanto tempo no ostracismo assim, porque a concorrência lá é muito grande. Ano passado, a USC teve a sua pior temporada desde 1991. E o time pensou assim, ah, se a gente quer continuar se mantendo relevante, se a gente quer continuar tendo público, se a gente quer continuar tendo audiência, a gente vai ter que investir pesado e se esforçar o máximo possível para ter esse retorno que a gente tanto espera. Pra isso aí, a USC, como eu já falei, mexeu os seus pauzinhos, né? primeira aquisição, primeira peça dessa reconstrução, o serves, podemos dizer assim, foi a contratação do Lincoln Riley, que estava lá em Oklahoma, fez um trabalho bem decente lá, produziu dois quarterbacks campeões de Heisman, e ano passado teve uma temporada de altos e baixos lá, teve toda aquela controvérsia com o Spencer Rattler, o Caleb Williams entrou no meio da temporada, e a Oklahoma não acabou indo para lugar nenhum, e bem no final o Lincoln Riley pulou fora do barco e foi para a USC. O ST prometeu o mundo para ele que vai construir a Meca do futebol americano lá em Los Angeles para ele e tudo isso acabou atraindo. Lincoln Riley acabou levando a gangue com ele, né? Ele não, não veio sozinho. Entre eles, eu acho que um dos mais notáveis foi o Caleb Williams, né? Que era produto dele lá em Oklahoma, estava sendo lapidado por ele lá. Agora vai para a USC para ser o quarterback que pode alçar o time para voos maiores o USC, no geral, tem um schedule relativamente fácil, se for pra pensar, vai pegar muitos times da Pac-12, que não é muito desafiador, digamos assim, apesar de ano passado ter penado. Jogos complicados mesmo, o USC tem só Utah lá em Salt Lake City, é, jogando lá em Utah, no Rice-Eccles Stadium, pode ser um jogo que pode definir o time que vai ou não para a final de conferência da Pac-12 em Vegas. E por sinal, esse ano a Pac-12 não tem mais divisões. As melhores campanhas vão lá para Vegas jogar final. E USC, na minha opinião, falando até se clubismo até o que é meio difícil para mim, mas tem motivos para se empolgar assim em Vegas, para ter noção, a aposta que mais se tem para ganhar o pódio é de futebol playoff, para ganhar não é nem para chegar, é para ganhar é USC. Primeiro que o pessoal tá emocionado, que tem um payout alto, tudo. Mas o USC tem condições de no mínimo, no mínimo beliscar um Cotton ball, um Bowl de New Year Six. E isso não beliscar o Rose Ball logo na primeira temporada. Além do Caleb Williams, o time tem um ataque que pode ser o melhor da do college football em produção, pelo menos em números. Vai ter o Caleb Williams, vai ter o Mario Williams de Washington, e o Jordan Addison que veio lá de Pittsburgh para se forçar esse time do Lincoln Riley... E agora com todas essas peças... E o s que já teve a melhor ataque da Pac-12 ano passado... Apesar da campanha ridícula que foi... Tem tudo para alçar voos maiores... Se o time quiser brigar pelo College Football Playoff... Um jogo chave é contra Notre Dame... Se eles em Notre Dame... E por sinal, essa é a primeira vez que o jogo é em Los Angeles... Desde 2018... Quatro anos sem ter a rivalidade na cidade... né Por conta de Covid, pandemia... eles que era o que é feito antes... Mas enfim, esse jogo com o Notre Dame pode ser chave para o USC para, dependendo, pular até para um college football playoff. Se pegar os dois times com campanhas boas, com nenhuma derrota, por exemplo, o time que ganhar aí tem grande chance de estar tá jogando o Fiesta Bowl ou o PitBall lá em, no dia 27 de dezembro. Dá para ganhar de Rice, Stanford deve ganhar, Fresno State muito provável também, Oregon, Arizona State. Pior que cenários, eu vejo o USC perdendo entre dois e quatro jogos. De derrota em potencial, que eu vejo assim, de jogo para o saiu só Utah, Notre Dame, que talvez seja ali por ser jogo de rivalidade, mas o resto, por exemplo, Colorado, que o US nunca perdeu para Colorado na história, Cal Berkeley também, é um programa que tá meio em Prajo, Arizona, Washington State, é, Arizona State talvez, mas Fresno State, Rice, eu acho muito difícil esse assim, time conseguir ter mais do que três derrotas.
0: Perfeito. Michalski? Vamos atravessar agora Los Angeles. Vamos à Peçadina no Rose Bowl, casa da UCLA Bruins. É, o time que ano passado conseguiu roubar o sino de USC, né? depois de alguns anos, finalmente os Bruins voltaram a vencer os seus rivais. E aí, será que esse ano dá para fazer um back-to-back? -back? Ou os comandados de Dorian Thompson e Robinson vão ter um destino um pouquinho diferente?
2: Bom, eu acho que vai ser complicado repetir o feito do ano passado, assim... Uh, não que o UCLA não tenha potencial, não que não tenha jogadores, mas... Depende muito de questões específicas. Uh, vamos começar pelo começo aqui, né? Uh, o que, que foi ano passado? E o UCLA venceu oito partidas e perdeu quatro. Começou vencendo o Hawaii. Daí teve uma grande vitória contra a LSU na semana 2. Só para na semana seguinte perder pra Fresno State em casa. Detalhe,
0: quando ganhou de LSU o senhor Jorge Assireu foi lá no <risos> Twitter e no WhatsApp e falou pode vir, Alabama, não temos medo de Alabama, não sei o okay. quê. Na semana seguinte tomaram um couro de Fresno State, com o direito a Fresno State zoando, e o CLA no Twitter com a frase Los Angeles, o Los <risos> com dois S de derrota.
2: Incrível. É, daí venceu Arizona e Washington fora de casa, Daí perdeu para as duas equipes que jogaram A final de conferência, Oregon e Utah uh, Ganhou as três que restavam né? Colorado, uh, USC E Califórnia uh, Detalhe para os placares né? Fez 44 a 20 em Colorado 62 a 33 em USC uh, Em termos de média de pontos E o não tô muito ponto Os dois jogos que o fez foram 24 contra o Washington 24 contra o Utah Em termos ofensivos, e o UCLA finalmente conseguiu Atingir aquele nível que o T Kelly esperava, né Muita gente já estava dando o tipo Kelly como técnico totalmente ultrapassado, né, depois dos fracassos né, que ele teve comandando times na NFL, teve o seu fracasso no Eagles, teve o seu fracasso no 49ers, né, se não me engano. Estava na quarta temporada, estava naquela pressão que o negócio não estava indo, ele estava muito cotado a ser demitido e ano passado conseguiu tirar essas oito vitórias da Cartola. Na Ball Season o time não jogou porque o jogo foi cancelado contra a North Carolina State por conta de casos de Covid. Uh, mas, enfim, ficou oito vitórias e quatro derrotas, né? O uh, que, que vai ser, então, para 2022? O que, que a gente pode abordar? Uh, o DTR, Dorian Thompson Robinson, ele volta né, para essa temporada. Tem também o Zach Charbonnet. Uh, o conjunto ofensivo tende a não ser um problema para a equipe dos Bruins, né? Uh, uma equipe que ataca rápido, né? faz campanhas ofensivas muito rápidas. E, enfim, né, surpreende os adversários ali uh, por não dar tempo para os defensores descansarem, se prepararem. Tem algumas questões específicas que o time ainda deve sofrer, principalmente na questão defensiva, né? A defesa é o principal ponto fraco, talvez, da equipe de CLA, né? Tem alguns jogadores que vieram, outros que saíram, né? Ali da, da equipe, uma equipe que dá para dizer que foi ok nesse aspecto ali no combate defensivo. Foi mal, principalmente, em conversões de terceira descida. Você deu 44% das terceiras descidas se tornaram primeira descida para os adversários. O pass rush até ele chegou a ser de certa forma decente, né, para a equipe de UCLA, mas o time sofreu um pouco ali para conseguir segurar alguns placares, né? E para esse tipo de jogo do tipo que ele dá certo, né, precisa também ter defensores qualificados porque a defesa ela fica muito tempo em campo. O que, que dá para esperar de UCLA para esse ano? O time começa com um calendário relativamente favorável, pega Bowling Green em casa, daí recebe também Alabama State e Salta Alabama. Na semana 4 visita Colorado e na semana 5 recebe Washington. Uh, essas cinco primeiras partidas tendem a ser cinco vitórias, é um calendário bastante favorável para os Bruins. Na semana 6 o time recebe Utah uh, na, no dia 8 de outubro, jogo no Rose Bowl em Pasadena. Duas semanas depois o time pega Oregon fora de casa, daí pega Stanford, Arizona State fora de casa, Arizona em casa e também USC em casa na penúltima semana. E na última semana tem um confronto contra a Califórnia fora de casa lá no Memorial Stadium em Berkeley. O que, que dá para palpitar aqui desse calendário? Eu botaria entre oito e nove vitórias aqui, um calendário que... Eu ainda acho que UCLA não está pronta para conseguir brigar por esse título de conferência, porque falta um pouquinho de qualidade ali, um tempero a mais para conseguir atingir o nível que Utah tem, que Oregon tem, que talvez até USC tenha, a gente não sabe, e é muito incógnita do que a gente pode esperar, o que não dá pra esperar. Eu acho que assim duelos ali contra Utah, Oregon e USC tendem a ser duelos que o time possa perder. Tem um duelo também difícil fora de casa contra Arizona State, que nunca dá para se desconsiderar. E Califórnia também na última semana. Depende muito de como vai estar tá o ânimo de UCLA. Depende muito de como vai estar tá o contexto. Então não dá para saber, assim. Meu palpite final é entre 8 e 9 vitórias, então, pra UCLA. Não chega ao final da Petrov
0: Pobre Jorge Acireu. Mais um ano sofrendo. Mais um ano chorando. Mais um ano na bad. Que fase do Jorginho. Bom, gente. Dando sequência aqui. A gente sai de Los Angeles e cruza o país rumo ao norte, vamos para Oregon, Kaique Pacheco, agora sim, para falar da Oregon Ducks, e aí o que esperar desse time?
4: Vamos falar agora da Universidade de Oregon, os Ducks, que esse ano estarão sob nova direção, estarão sob o comando de Daniel Lennon, que vem para substituir Mário Cristobal, Mário Cristobal que foi para Miami, agora ele é um Hurricane. É, e Oregon, como a gente sabe, é um dos principais programas da Pac-12, é uma universidade muito forte, o foco principalmente na defesa. A defesa de Oregon é da defesa que provém o melhor jogador deles, que é o Noah Sewell, ele mesmo irmão do Penny Sewell, que hoje brilha na NFL. Noah Sewell ele é um linebacker muito, muito veloz, muito atlético e muito técnico também. É, provavelmente ele sai na primeira rodada do próximo draft Ele na última temporada teve 114 tackles Teve 5 passes defletados Teve 8,5 a média dele de tackle for loss Que é uma média muito alta né? Então Noah Seal ele é prospecto muito bom aí Já de olho no próximo draft né? Como já dito, Dan Lennon agora comanda É um técnico que sempre foi auxiliar, sempre foi coordenador, vai ter a sua primeira experiência como head coach no college, né? E ajudou, inclusive, nessa transição dos Ducks. Na temporada passada, Oregon teve 10-4, sendo dentro da Pac-12 sete vitórias e duas derrotas, né? E também chega para Oregon um quarterback novo vindo de Auburn, que é Bonix, que tenta salvar a sua carreira. A ideia dele aí é para a NFL. É um quarterback que sempre teve muitas expectativas, mas nunca supriu elas. Vai ter uma tentativa nova agora, uma nova chance lá em Oregon. E tem alguns jogadores interessantes em Oregon, como o running back Byron Cardwell. Tem um wide receiver muito bom. A gente tem que anotar o nome dele, que é Chris Hudson. Ele é muito veloz, muito ágil, bom corredor de rota. Pode fazer barulho nessa temporada. A NFL está de olho nele. A linha ofensiva... Comandada pelo TJ Bass. Muito bom tackle. É um excelente tackle também. Aí pra gente observar pro draft. E também a defesa, como já dito, né, o ponto forte. Tem o Brandon Dorlos, o próprio Noah Sewell, já dito. E tem um cornerback muito interessante, Christian Gonzalez. Ele é muito ágil. Ele é meio Bohawk. Então é um nome que pode fazer barulho aí. O calendário de Oregon é um calendário ok... A expectativa ali é de 9 vitórias, 10. Dá para alcançar um bowl grande. Começa contra a Georgia, a atual campeã universitária, mas enfrenta, por exemplo, East Washington, enfrenta enfraquecido a BYU, enfrenta Stanford, de Oregon State. Os maiores desafios de Oregon na tabela desse ano é dentro da própria Pac-12, né? A expectativa, como já dito, são de 9 a 10 vitórias e eu acho interessante observar como que o os Ducks vão sair
0: sem o Mário Cristobal, embora eles tenham uma boa base aí. Dando sequência aqui, então, vamos agora falar do primo pobre dos Ducks, Oregon State Beavers, Tawane Rodrigues, que a gente pode esperar aí desse time para 2022.
5: Oregon State, que no ano passado teve uma temporada bastante inconstante, né? É bom, Pinho, vamos falar aí de Oregon State Beavers. É, vamos falar desse primo pobre dos Ducks, digamos assim. É, rivalidade né, do estado de Oregon bom, o 2021 dos Beavers foi talvez melhor do que a expectativa que se tinha em cima deles mas com certeza foi melhor do que as temporadas anteriores, já que os Beavers terminaram 7-6 pela primeira vez em 7 anos. Não o 7-6, mas o recorde positivo. Faziam 7 anos que os Beavers não terminavam a temporada com mais vitórias do que derrotas. E esse 7-6 podia ter sido facilmente um 10-3, porque algumas das derrotas dos Beavers são derrotas que... Ficaram com a sensação de que poderiam ter sido vitórias. Principalmente para programas um pouco mais fracos. Estreou perdendo para Purdue. E aí engatou quatro vitórias seguidas. É, e aí perdeu para Washington State. Que é um desses jogos que era facilmente vencível para os Beavers. E aí eles perderam. E desde essa derrota o time começou a ter problemas. É, o coordenador defensivo foi mandado embora. né Foi demitido depois de uma derrota para Colorado. Então, começou a ficar turbulenta aí a segunda metade da temporada dos Beavers, que foi quando eles acumularam mais derrotas. Perderam, né, no, no draft o Tyrant Tegan Quitoriano, deve ser assim que fala o nome dele, foi para os Texans, foi uma escolha de quinta rodada. E um dos pilares do time no ataque, o, o running back BJ Baylor, que fez no ano passado uma temporada de 1412 jardas de scrimmage assim. É, foi o pilar real desse time, né? Teve aí 1357 jardas para 13 tentar corridos, não teve tentar recebido. É, foi free agents undrafted para os Packers. Perdeu também o inside linebacker Avery Roberts e o wide receiver Tervon Bradford, que foi um dos pilares também ali do, do corpo de recebedores, embora tenha perdido o Trevon Bradford, continuou com o corpo de recebedores talentoso para essa próxima temporada, A além de perder mais sete jogadores no transfer portal, mas assim, não faz muita diferença, eram mais jogadores de rotação ali, talvez faça um pouco mais de diferença na profundidade do elenco, mas é, nada que vai impactar diretamente o time e que faça o time ter uma campanha ruim. No recrutamento não foi lá muito bem, fez só a 56ª classe no, no ranking da 247. É, nenhum recruta 5 ou 4 estrelas. Não é um programa que chame muita atenção também dos recrutas top de classe, né? Mas tem talento, tem talento. Falando um pouquinho agora da projeção para a próxima temporada, o Chance Nolan é um dos pilares, o quarterback aí é a chave do sucesso pra Oregon State ter aí uma temporada vencedora como foi a temporada anterior ele lançou na temporada passada 19 TDs 10 interceptações, o que é ruim, são mais da metade de TDs em interceptações, então ele precisa cuidar um pouco melhor da bola precisa de melhorar a defesa porque a defesa assim, não teve pass rush, a secundária não foi bem, cedeu 244 jardas por jogo é, mas ainda assim teve jogadores que se destacaram, então tem o talento, precisa melhorar como um conjunto, então tem o talento mas, apesar da defesa ser uma preocupação o ataque sem o BJ Baylor também é uma preocupação, precisa ver como que esse ataque vai ser equilibrado como a coaching staff vai equilibrar esse, esse ataque, né, pra saber se a perda do BJ Baylor vai ser tão impactante no time, ou se o Jonathan Smith, que é o head coach, vai conseguir esquematizar, fazer todo um esquema para suprir a falta do principal jogador de ataque do ano passado, o principal anotador de tds do time no ano passado. Eu acho que Oregon State vai terminar a temporada... 7 6 novamente, acho que eles conseguem repetir, conseguem fazer aí duas temporadas seguidas de recorde positivo, classifica por algum gol, mas é um time que tem talento, pode mais, precisa saber se a coaching staff vai conseguir extrair esse talento e principalmente se uma derrota, como foi para Colorado, não vai destruir o time, assim, implodir o time, né? Esperamos que não, é um time de, de castores, né os beavers, então é um time simpático. <risos> Muito bem, Otávio, vamos falar agora então de
0: Stafford, o time que talvez seja mais conhecido hoje em dia pelo seu sucesso acadêmico, né pela rapaziada lá ter um QI de 400, do que propriamente pelo seu time de futebol americano, apesar de ano passado ter conseguido uma vitória incrível na prorrogação contra Oregon, vitória essa que inclusive derrubou o Oregon de qualquer pretensão de brigar por playoff nacional o quarterback dos caras é o Tanner McKee que tem uma relação bastante interessante com o Brasil, né? passou dois anos aqui em Curitiba como missionário mormon. mas fora isso, o que dá pra gente tirar de expectativa pra esse time da Stafford Card? Então, Stanford,
3: que tem o um sucesso acadêmico, né, e também sucesso nos outros esportes universitários, né. sei, acho que foi umas 40 temporadas seguidas que eles, pelo menos, ganham um título nacional em algum esporte. O futebol americano não é um deles, definitivamente. Engraçado, Stanford está numa posição engraçada, porque nos dois últimos anos tem estado péssimo, é uma draga mesmo. David Shaw não tem conseguido elevar o nível desse time. Mas David Shaw, ao contrário do que a gente pode esperar de um técnico que vem de uma temporada de 3-9, a pior temporada de Stanford desde 2006, ele não está numa hot seat, ele não está ameaçado, ele volta com a comissão em técnica dele inalterada, nenhum coordenador, nenhum assistente trocou de time, continua com a mesma equipe do ano passado. Então, Stanford pode esperar mais do mesmo grande vantagem de Stanford para esse ano é que eles retornam muitos jogadores do ano passado. Muita produção é, continua para esse ano. O college, isso é uma boa notícia. Mike Leach fala isso bastante, que times que têm muitos jogadores retornando, geralmente têm muita vantagem no college. E Stanford está nessa situação. Stanford vem de uma segunda temporada consecutiva com mais derrotas do que vitórias, né? Então, para essa temporada, o time foi pouco reforçado, como ele vem bastante jogadores retornando, poucas adições no portal, o safety Patrick Fields, que veio de Oklahoma, chega, o quarterback continua com o Tanner McKee, e os corpos de recebedores, que é o principal atrativo desse time, a principal força desse ataque, principalmente, retorna inteiro. E, sem falar no Tyrant, o Benjamin Yurosek, ele teve 43 recepções no ano passado, então ele é um dos maiores, melhores tailandes para essa temporada. Então, o jogo de passes de Stanford para esse ano está muito forte. Ah, só uma coisa que eu queria retomar também é que Stanford nesses dois anos que tem um desempenho bem abaixo do que eles vinham apresentando nos anos de David Shaw, desde que ele está no programa em 2006, né, que ele, como coordenador, é que o David Shaw fala muito que a Covid Atrapalhou muito os treinamentos Porque a Califórnia, principalmente as escolas da Bay Area lá, Foram muito Afetadas pela Covid Porque lá as restrições foram mais Rigorosas do que em outros lugares do país Tanto que Na temporada de 2021, a última O jogo de primavera De Stanford foi feito só em abril Os jogadores chegaram e só em março começaram a treinar Isso afeta muito o desenvolvimento do time né? Esse ano não vai ter esse problema Covid praticamente não tem nenhuma restrição mais para essa temporada. Então, a expectativa é que Stanford melhore. Melhore um pouco para esse ano. O problema principal, que eu acredito, é a defesa. A defesa de Stanford tem sido péssima. Por três anos seguidos, ela está figurando entre as piores do país. O principal problema que eu acho que na né, Stanford é a linha defensiva. Eles têm apenas seis jogadores bolsistas na linha defensiva. Seis. Então... Isso daí, para uma defesa, é um péssimo presságio, porque você não consegue conter o jogo corrido, não consegue pressionar o quarterback, então tá provavelmente sempre vai correr atrás do resultado, tratando de Stanford. Essa é a minha expectativa para a defesa de Stanford, que tem alguns bons jogadores, sim, Patrick Fields chega de Oklahoma, que vai ser a força na secundária de Stanford, mas uma secundária que vai ser muito pressionada pela falta de profundidade no Pant7. Então, não acredito que a defesa de Stanford deixará a parte de baixo de desempenho do College. Então, acredito que é uma expectativa razoável. Uma grande boa vontade é umas 5 vitórias para Stanford. No calendário deles tem Colgate, fácil, mas aí perde para o USC, eu acho que perde para a Boston, Oregon... Oregon State, eu acho que eles têm condições de vencer Arizona State e Kel. eu acho que é as vitórias que eu, com boa vontade, eu acredito que eles possam ter, assim. Então, melhor, quatro vitórias eu acho que é a melhor expectativa para esse time, para 2022.
0: É, as únicas alegrias do Tanner Mackey esse ano vão ser com a Lauren Rasmussen mesmo, né? Ele que acabou de casar, coitado do menino Pensando em futebol americano Inclusive você falou aí que eles estreiam contra Colgate Que é um jogo fácil, cara Saiu o top 25 da FCS Colgate não tá no top 25 da FCS Então por aí já dá pra tirar o tamanho Do talento que tem Na faculdade da pasta de dente <risos> Misha, vamos falar agora Da Cal Berkeley, então Outro time que já faz Muito tempo que não aparece Nesse cenário Que saudades de Aaron Rodgers pessoal lá dos Golden Bears lamenta-se a todo fim de semana o que a gente pode esperar além de mais lamentações, choro, gritaria e etc
2: Bom, Cal Berkeley deu um pouquinho de azar na temporada passada, né? 2020 tinha sido um ano muito ruim, uh, Califórnia provavelmente tinha os piores times da primeira divisão uh, 2021 Califórnia teve uma primeira metade muito ruim de temporada e a segunda metade o time foi muito bem, só que daí também deu azar e acabou perdendo a sua possibilidade de jogar season. Até, vamos repassar que foi 2021, o time nas seis primeiras partidas perdeu cinco, perdeu para a Nevada em casa por 22 a 17, depois perdeu para TCU, ganhou de Sacramento State, mas um pouquinho sofrido, daí perdeu para Washington, Washington State, quase ganhou de Oregon, assim, um jogo equilibradinho, 24 a 17, daí o time reagiu, venceu, Colorado por 26 a 3, ganhou de Oregon State, aí deu azar, teve muitos casos de Covid contra a Arizona, que foi um dos piores times do universo na temporada passada, e perdeu por 10 a 3, inclusive foi a única vitória de Arizona na temporada
0: passada. E detalhe, não só foi a única vitória de Arizona na temporada, mas encerrou uma streak de jogos consecutivos, perdendo, uma loucura. Sim, uh, daí o time até ganhou de Stamford, assim, fez
2: 41 a 11 no clássico, né, fora de casa, daí perdeu para o Cielo por 42 a 14, daí o time já tava sem chances de ball season, 4-7, e na última semana ganhou de US por 24 a 14, então fechou essa temporada com 5-7, dava para ter ido para ball season, né? o time deu um pouco de azar e faltou competência na primeira metade. Bom, o que que dá para esperar para a Califórnia em 2022? O time, assim, ele é um, não é um time ruim, ele tem algumas melhoras ali, tem outras perdas também, assim. É um time, de certa forma, decente, se a gente for analisar. O time, ofensivamente, ele vai ter uma novidade, que vai ser o quarterback Jack Plummer, que vem transferido de Purdue. Ele substitui o Chase Gerbers na posição de quarterback. O time, assim, ele... Até costuma ir bem no início das partidas, mas depois acaba sofrendo um pouco, né? Uh, no jogo terrestre nós vamos ter uh, agora o Damon Moore, provavelmente como líder do jogo terrestre, que ano passado tinha como líder Christopher Brooks, que acabou então deixando a universidade, acabou o tempo de faculdade para ele. Uh, defensivamente, a Califórnia também tem um bastante talento defensivo, uma equipe que até dá para analisar bem, principalmente ali o corpo de linebackers, que vem, por exemplo, com o Jackson Sirman, transferido de Washington, Uh, vindo para a equipe. Também tem o Femi Oladejo e também tem o defensor Moelo Iosefa, alguns jogadores ali de bastante destaque nesse, nessa defesa de Califórnia. A secundária também tem seu nível, ele tem suas qualidades. O que, que dá para esperar então para essa temporada, assim em termos gerais? A Califórnia tem um calendário mais ou menos assim. O time começa em casa contra a Davis, que está no 25º lugar no ranking da FCS. Depois recebe o NLV, pega a Notre Dame fora de casa, tende a ser uma derrota. Na semana quatro pega a Arizona em casa, tende a vencer três dessas quatro primeiras. Aí pega Washington State, fora de casa, que eu acho que vai ser um duelo bastante decisivo ali se o time vai pegar season ou não, pega Colorado fora de casa também na sequência outro duelo importante. Daí pega Washington em casa, Oregon em casa, visita USC e Oregon State, e nas duas últimas semanas pega Stanford. E UCLA em casa? Bem, assim, é um calendário mais ou menos. Tem um duelo difícil fora da conferência, os outros dois duelos são fáceis. Califórnia é um time de meio de tabela. Ali, de Chow é um time que pode vencer de seis a sete partidas. Assim, é um time que não vai brigar por nada, assim mas também está longe de ser um time horroroso. Ele tem certo nível, o time do Justin Wilcox tem seu nível ali pra poder performar algumas coisas, né? Vamos ver o que, que vai acontecer, né? O Califórnia sempre é uma equipe muito curiosa de se acompanhar, né? Ele sempre tem seus destaques aqui e ali. Eventualmente faz uma surpresa aqui ou ali, né? A gente sempre dá pra esperar talvez um Coelho da Cartola ali de Kel. De e às vezes também perder alguns jogos, né? Vai saber, né? O universo da pac -12 é isso aí, tu sabe como é, né, Pio? Pois é.
0: Pac-12 e seu canibalismo constante. Falando em canibalismo... Vamos pra Washington, porque no ano passado Aconteceu umas coisas completamente toscas por lá Que ajudaram a explicar esse canibalismo que a gente se refere na Pac-12 Lá pelas tantas, Washington conseguiu afastar a de perder pra time da segunda divisão né? Pra, pra Montana, por exemplo Washington State também foi um tipo pavoroso Chegou no clássico, foi aquela bagunça Rafa a gente pode esperar alguma coisa um pouco menos bagunçado ou, quiçá, algo organizado para os lados de Washington State ou vai ser mais um ano deplorável no estado mais a norte dos Estados Unidos.
1: Prevejo muito entretenimento para essa temporada, Pio. Muito entretenimento em Washington. Seja Washington ou Washington State. Então, né? O é, Washington State é puro suco de Pac-12, saca? É aquele time aleatório, muitas vezes horrendo, mas que às vezes acaba aprontando... Para cima dos times grandes, digamos assim. O Washington State tem um, um time, digamos, abaixo da média, para ser, para ter um eufemismo aqui, para não falar mal. Eles trouxeram um quarterback que jogava na FCS, Cameron Ward, para ser o titular deles nessa temporada. No passado, esse colega aí, o Cameron Ward, ele passou para 4.648 jardas e 47 touchdowns. Bom número, mas vale lembrar, era a FCS, ele estava jogando um nível mais baixo quando comparado com uma Power Fives. é que dá para chamar a Pact 12, ainda de Powerhouse, digamos assim. O quarterback é, não é provado, mas ele pode acabar aprontando. Porém, eles perderam alguns running backs, algumas peças importantes do backfield, como o Max Borg e o Dion McIntosh, que foram transferidos, ou draft se eu não me engano. Um dos grandes incógnitos para a temporada de Washington State é a linha ofensiva. Eles perderam alguns titulares como o Jared Kingston, que foi bom em alguns jogos, jogava como guarde tackle. Mas eles trouxeram alguns caras de North Colorado e o Garrett Stamples foi alçado na Big Sky. Então, cara, sendo muito otimista, eu acho que está só uma margem, né? Entre 4 e 6 vitórias para o Washington State, sendo otimista. Como eu falei, é o time Suco de Petwell, é puro suco da conferência, é o retrato, como eu vou te falar. É um time que tecnicamente é inferior aos seus concorrentes, mas que tem condição de ir num jogo ou outro bem aleatório aprontar.
0: Perfeito. Se ganhar quatro os caras já estão dando pulo de parceiro Se ganhar seis eles vão para bolsinha, com direito a parada quando voltar para casa, cervejada, fanfest, daquele pique. Bom, vamos agora o Washington, time que tava no top 20 nacional, paralado. Vamos ser campeão da Pac-12, vamos desbancar Oregon, porque não sei o que, não sei das quantas. Primeira rodada, os caras perderam em casa de Montana. Já você foi o boi com as corda e depois foi só a ladeira abaixo. Kaique, o que, que dá pra gente prever aí dessa temporada dos Huskies, Time que tá querendo, obviamente, dar a volta por cima depois dessa temporada, no mínimo, no mínimo, curiosa e decepcionante. E aí?
4: Muito bem, vamos falar agora de Washington, a maior do estado, né? Porque tem duas universidades, Washington e Washington State, né? E os Huskies, que alguns anos atrás estiveram na final universitária, estiveram na final nacional, né? Não vem de uma temporada muito boa quatro vitórias, oito derrotas, três vitórias e seis derrotas dentro da pac 12 né? um ano esquecível tanto que trocaram o comando técnico, também estão sob nova direção. É, os Huskies agora tem de Boer como novo head coach. Ele é um técnico que é muito ataque, tem muito conhecimento de ataque, montou um ataque explosivo em Fresno State, né? E, inclusive, o ataque de Washington é uma incógnita, porque tem a disputa de quarterback. Por exemplo, tem Michael Penix Jr., vindo de Indiana, é, disputando a titularidade ali com Sam Howard e o Dylan Morris. Porém, a expectativa é que Michael Penix Jr. vença essa disputa, até por ter o melhor braço, um braço que se adequa mais ao plano de jogo de Kellen De Boer. Porém, é, Sam Howard e o Dylan Morris não pretendem deixar barato essa disputa, não. São quarterbacks que não são ruins tem certo talento, então a disputa tem tudo para engrandecer ali o ataque, né? E eles também têm um wide receiver muito bom, que é o Jalen Macmillan, que já fez barulho na última temporada, embora ele venha de uma temporada de 2020, que ele foi redshirt na última temporada, ele teve uma lesão, mas os poucos jogos que ele jogou ele recebeu para 470 jardas e 3 touchdowns, o que é um número considerável para ele que vinha de lesão, né? E o Washington tem alguns nomes interessantes também, por exemplo, na defesa tem o Zion Tupuola Fetui, que é muito bom. Tem o um safety, o Asa Turner, também muito ágil. Sabe ler direitinho o ataque. né Inclusive, teve algumas interceptações interessantes na última temporada. Então, é muito interessante. E a defesa de Washington é uma defesa sólida. Tanto que a melhor média de passe cedida foi de Washington. ele cederam 143 a média por jogo, né? Então, tiveram uma defesa sólida, que pretende se repetir. A expectativa para a próxima temporada vai depender muito do desempenho do ataque, né? O calendário começa com duas universidades fracas. Começa com Kent State e Portland State em casa. Ou seja, Washington vai receber essas duas universidades, que a expectativa é de vitória, né? No mais, assim como Oregon, os maiores desafios de Washington são dentro da própria conferência, né? Ali, Arizona State... É Oregon, não o Utah esse ano, mas enfrentam Califórnia, os Bears né, então é um jogo para ficar de olho é um jogo muito pau a pau ali. Como já dito, a expectativa é de seis vitórias, a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai ser esse ataque aí, como que vai agir o Kellen debois no, no comando dos Huskies, no mais Washington, a expectativa é de vitórias
0: Muito bem Vamos agora para Colorado, Tawani Rodrigues, time que não é relevante desde 1990, né, mais ou menos, e ultimamente só tem sido notícia porque saiu da Big 12 para ir pra Pac-12, e aí tava negociando para voltar para Big 12, depois que o CLA e o SC debandaram, naquela maluca dança das cadeiras, mas falando em jogo, efetivamente, o que a gente pode esperar do time dos Buffaloes para 2022?
5: Bom, é, vamos falar aí de Colorado Buffaloes. Fez um 2021 de apenas quatro vitórias. Foi um 2021, tanto quanto decepcionante, mas dentro das possibilidades do time, diante do calendário que tinha. Começou com o Northern Colorado e aí venceu. E venceu muito bem por 35 a 7. Então começou bem. Mas a sequência de adversários de Colorado foi bem pesada, na verdade. Que depois disso pegou o Texas AM, Minnesota. Arizona State e USC, tudo na sequência, e perdeu esses quatro jogos, um de zero, inclusive, que foi contra a Minnesota, foi 30 a zero, então não foi uma boa apresentação, volta a vencer, que vence a Arizona, por 34 a zero, vence por zero também, e aí perde pra Califórnia, perde para Oregon, Vence Oregon State num jogo que foi para dois overtimes. assim Foi um jogo bem disputado. E aí volta a perder para a UCLA. Vence Washington num jogo que foi decidido por uma pós de bola. Foi 20 a 17. Então foi um jogo bem equilibrado. E para encerrar a temporada, perde para ir Utah. Então. É, a temporada dos Buffaloes não foi é, das melhores, poderia ter sido melhor, apesar de que as derrotas que sofreu foram derrotas com diferenças de placares muito grandes. Acho que das diferenças a menor tenha sido para a Texas AM, que foi 7 a 10. O jogo foi assim, maravilhoso, aparentemente, né? Então, é, poderia ter sido melhor. Mas o, o calendário não, não ajudou. O talento até existe, mas é um talento limitado. Então, não se pode fazer aí é, muita coisa, né? O time não perdeu ninguém no draft, mas perdeu alguns jogadores importantes no, no portal de transferência. O running back Jake Broussard perdeu o inside offensive lineman. Perdeu bastante talento ali no, no elenco mesmo. Perdeu o cornerback, que foi para para South Carolina, então assim, perdeu bastante talento, e não adicionou tanto talento assim, então vai mais ou menos com um time que tem, que tem ali peças boas o suficiente entre os 22 jogadores que entram em campo, para melhorar o que fez no ano passado, não muito, mas dá para pelo menos conseguir mais uma ou duas vitórias, e fazer uma campanha melhor do que fez no ano passado, né? Bom, como exemplo de como foi a vida de, dos Buffaloes em, em 2021, eles tiveram o segundo pior ataque do futebol americano universitário do país. Foram apenas de 257 reais por jogo. Isso é muito ruim, muito ruim. 18,8 pontos. É uma média bem ruim. E é por isso que alguns jogadores se transferiram para programas que tenham possibilidades melhores, então esse também é um problema. A linha ofensiva é um problema porque não dá tempo nem para o quarterback, eh, nem para o running back, a linha ofensiva eh, de Colorado realmente é uma peneira. não, não dá tempo para absolutamente ninguém. Ainda temos aí... A maior perda dos Buffaloes que foi... A perda do JT Shrout, que veio de Tennessee... E se machucou na off-season. É, foi uma lesão de joelho bem grave. Ele não jogou a, a temporada. E aí entrou o Brandon Lewis. Ele jogou ataque bem, passes, mas... né Ele corre melhor com a bola e tal. E existe essa indefinição em Colorado. Quem que tá assumindo o posto de quarterback titular é o JT é o Lewis, quem vai comandar esse ataque? Então, eles precisam dessa definição. Tem talento em tight ends, tem talento ali em wide receiver, tem talento. Só que precisa explorar melhor esse talento, entendeu? E assim, a defesa, o ano passado, sofreu porque o ataque não ficava em campo. E a gente sabe que quando o ataque não dá tempo para a defesa descansar... É, a defesa é, é vazada, né? Terminou em último na PEC 12 em séculos. Em penúltimo na defesa total. Mas a defesa tem mais talento para conseguir melhorar. Desde que o ataque melhore também. Mas ainda assim é um time que vai penar aí um pouco na temporada. É um time que vai ter bastante derrota... Então eu acho aí que os torcedores dos Buffalo podem esperar mais uma temporada de quatro a seis vitórias no máximo, mais uma temporada de recorde negativo, porque são muitas dúvidas dentro desse programa que não adicionou nenhum talento muito relevante, perdeu bastante talento. É, falei do cornerback, falei do wide receiver que foi para a USC. Então é difícil, é difícil a vida do torcedor dos Buffaloes. Eu não espero nada mais de seis vitórias. Seis vitórias já seria bom, mas mais que isso acho que vai ser impossível. Muito bem, Michalski. Vamos
0: sair agora dos extremos, é né, de um time historicamente ruim nos últimos anos para o um atual campeão dessa conferência. E o Thay Yuris, Felipe Michel, o que a gente pode esperar aí desse time? Dá para fazer um back-to-back -back lá em Las Vegas?
2: Dá, sim. É uma equipe que tem o título atual da Pac-12 e tem muitos jogadores voltando né, para essa temporada. Mas, enfim, a gente tem que citar primeiramente que o título da Pac-12 no ano passado de Utah ele não foi um título tão simples assim. Ele teve um início bastante ruim de temporada, se a gente for citar. O time começou em 2021 vencendo o Weber State, depois perde na semana 2 para BYU pela primeira vez em muito tempo. Eu nem me lembro quando foi a última vez que BYU ganha de Utah, assim, o clássico lá Holy War, Depois perde para San Diego State na prorrogação. Inclusive, né, os times da Mountain West são times muito chatos para as equipes da Pac-12. É um troço bizarro. Daí o time começa o calendário dentro da Pac-12, ganha de Washington State, ganha de USC fora de casa. Uma vitória bastante relevante. Uh, ganha de Arizona State, que estava ranqueada. Daí perde para Oregon State. Assim, ninguém explica né? assim, certas coisas do universo. Daí o pessoal pensa. Ah, Utah tá só mais uma temporada. Né? Daí o time emenda é uma sequência de vitórias. Ganha de UCLA, Stanford, Arizona. Não é muito difícil ganhar de Arizona, mas enfim. Daí ganha de Oregon na terceira posição, ranqueada naquela vez. Faz 38 a 7. Daí vence Colorado. E na final da pac pega a Oregon de novo e faz 38 a 10. Assim, um atropelo, o Oregon teve a mínima chance, assim, contra a equipe dos Utes. E foi, então, o primeiro título de pac da história. O time jogou The Rose Bowl contra o High State, pela primeira vez na história também. Um grande duelo contra a equipe dos Buckers. O time perdeu por 48 a 45. Faltou defesa ali para conseguir vencer esse confronto. Mas, assim, o que, que levou Utah a finalmente vencer a conferência? O time sempre foi candidato durante os anos ali, sempre brigou ali entre as principais equipes, mas o título não estava chegando, né? Assim, parecia que faltava alguma coisa. Dessa vez, deu tudo certo, assim. Claro que deu um pouco de sorte também de alguns rivais também não estarem no seu melhor nível. Uh, Oregon também não estava no melhor dos seus anos, ano passado. E o na sua terrível crise existencial desde há desde muito tempo, né? Enfim, Utah finalmente conseguiu ali equilibrar o jogo ofensivo, o jogo defensivo, ter aquele nível necessário de uma equipe que até antes de estar na Pac-12 era uma equipe de Mountain West, era um programa menor e que hoje ali tá no mesmo nível, assim, tá? Então com toda a sua história. Como eu citei né, anteriormente, o benefício de Utah é ter muitos jogadores retornando, principalmente seus titulares ali, cerca de 15 titulares vão voltar para essa temporada, entre eles, por exemplo, o quarterback Ken Reising, né? que muita gente não esperava que no passado ele ia ser o quarterback titular, mas ele acabou ganhando a disputa contra o Charlie Brewer, uh, que vinha transferido de Liberty, uh, o que também sustenta a equipe em termos ofensivos é o seu jogo terrestre, né? a equipe teve algumas perdas relevantes, o Jordan morreu e o time também perdeu outros jogadores, né? O que também sustenta ali o jogo terrestre é principalmente a sua linha ofensiva, né? Que vai ter ali jogadores de grande nível ali. Vai ter o Brandon Daniels, o Satoa Laumeia. No ano passado, a linha ofensiva ela foi a quarta melhor do país na proteção contra o passe e, e ajudou o time a ter mais de 200 jardas terrestres por partida. Fez o ataque andar, né? Assim, fez ali o que o Thay precisava para conseguir, esse ano tende a se manter assim, defensivamente o time cresceu muito de nível também em relação aos outros anos, não que nos outros anos não fosse bem, né? A defesa sempre foi uma característica muito importante da equipe dos Jutes, mas aquele nível físico que talvez a precisasse para vencer numa uma conferência maior, o time finalmente conseguiu, e aí o time conseguiu ali, principalmente para jogo terrestre, conseguiu dificultar a vida dos adversários. Uh, também é um setor que vai ter bastante retorno né, para essa temporada. Um jogador que se transferiu bastante relevante né, para a equipe de Utah é o linebacker Mohamed Dayabichi. Uh, ele vem, que ele veio de Flórida, né? Ele é, então, um defensor bastante relevante. né? Enfim, o que, que a gente pode palpitar então, para essa temporada, assim, em termos de desempenho? Passar aqui o calendário da equipe. O time começa. Logo com um desafio importante, na semana 1, um pega a Flórida fora de casa. A Flórida tá em reconstrução, mas enfim, né, nunca dá para descartar uma equipe da CC Depois recebe o Southern Utah, pega a San Diego State em casa, vai ter que espantar a Bruxa. Uh, daí pega na semana 4 a Arizona State, que é um duelo difícil, assim, Arizona State tende a ser uma equipe complicada. Recebe a Oregon State, tende a ser uma vitória, mas ano passado o time perdeu, né, para essa equipe. E o CLA é duelo difícil fora de casa recebe USC que também é um duelo complicado visita Washington State que também não é um duelo fácil a depender de como vai acontecer daí o calendário final até que é mais tranquilo recebe Arizona recebe Stanford visita Oregon fora de casa que vai ser um duelo bastante importante e na última semana pega então Colorado então que é o clássico das equipes da montanha né da Pac-12 que tanto se fala né as duas últimas equipes que entraram na Pac-12 Ali por 2012. Dá para repetir o desempenho do ano passado, esse ano? Dá. Agora, é um calendário particularmente difícil assim, não é um calendário com muitas facilidades. Até mesmo duelos que a gente teoricamente poderia considerar como ganháveis, eles não são tão ganháveis. Flórida, por mais que esteja num processo de reconstrução, é um jogo fora de casa. Você tem que visitar um programa que é muito forte em casa. San Diego State é uma equipe sempre chatinha de se enfrentar. É uma equipe que complica demais a vida dos adversários. Arizona State é um duelo difícil. E o CLA, fora de casa, também é complicado. Mas eu acho que o jogo-chave para Utah nessa temporada eu acho que é o duelo contra a USC. Porque por mais que o SI seja uma equipe que também esteja em reconstrução... Pode ser que o SC, naquele momento da temporada... O jogo vai ser no dia 15 de outubro, ali pela semana 7... Vai ser aquele duelo que... Se o SI estiver muito bem... Aquele duelo vai ser decisivo para possivelmente definir finalista de conferência. Porque o SI numa boa fase, ela consegue botar o seu time na final... Mesmo sendo um projeto em reconstrução. Se perder esse jogo o duelo contra Oregon na penúltima semana virou um duelo decisivo porque Oregon também é uma equipe que vai brigar é uma equipe que também precisa se reconstruir precisa, mas o que eu quero dizer no fim das contas é que o Utah não pode brincar com esse calendário é um calendário cheio de surpresinha ali coisa aqui, coisa ali e assim, o pessoal botou o Utah no sétimo lugar, eu desconfio um pouco desse sétimo lugar, eu não colocaria o Utah tão alto, talvez o pessoal tenha expectativa abaixo para as outras equipes não sei Talvez você menos otimista do que muita gente aponta, eu palpito entre oito e nove vitórias. Pode pegar final de conferência com esse desempenho? Pode, mas fica ali no fio da meada. Pode dar como pode não dar. Eu acho que o tá não volta a final de conferência. Ops, talvez até ousado, se for assim dizer. A temporada passada foi espetacular, mas não é garantia de que isso se repita. Porque as outras equipes também estão montando seus projetos.
0: Muito bem. Você comentou sobre a questão do Hollywood War. A última vitória de BYU pra cima de Utah tinha sido em 28 de novembro de 2009. O jogo foi em Provo. Utah entrou como o time número 18 do país e venceu na prorrogação 26 a 23. E um aviso. Você falou ah, o Ty Jordan morreu. Gente, isso não é figura de expressão de querer dizer ah, fulano parou de jogar bem, fulano subiu. Não. Pra quem não sabe, o jogador de fato ele acabou falecendo, né? ele tinha sido jogador freshman ofensivo da temporada na Pac-12. Tinha entrado também para o time All pac -12, né? Só que aí ele acabou sendo atingido por um disparo acidental de arma de fogo e acabou vindo a óbito. É, depois o Aaron Lowe, amigo dele, que havia jogado com ele não só na Utah Yuris, mas também no High School, lá em West Muscat, ele resolveu homenagear o amigo, pegou o número 22, que pertencia ao Ty Jordan. E ele também acabou falecendo, também vítima de um disparo de arma de fogo, apenas nove meses depois da morte do Ty Jordan. Foi uma comoção generalizada, não podia deixar de ser, lá em Salt Lake City. Antes da final da Pacto na temporada passada, ambos os jogadores foram homenageados a número 22, de tá acabou sendo aposentada, em homenagem ao Ty Jordan e ao Earl Low, e até esse título da conferência foi algo muito especial para a universidade, exatamente por conta dessas questões. Bom, Otávio, vamos falar agora de Arizona State, time que ano passado tinha Jaden Daniels, que o Jorge foi ao Cover Football e colocou o seguinte título em seu texto para enaltecê-lo. Jaden Daniels é o melhor quarterback deste draft. A partir daquele momento, Jaden Daniels simplesmente parou de jogar bola, e assim também Arizona State, uma temporada ridícula a partir da segunda metade. Tem salvação pros Sun Devils, ou é mais um ano da mesma forma?
3: Nossa, boca de túmulo, viu? Caraca, que é isso? O Jaden Daniels ele é um bom quarterback, só que realmente ele tava numa draga assim, tremendo, não tava rendendo praticamente nada, mas ele era um jogador importante para a Arizona e vai sentir muita falta, Arizona vai sentir muita falta de Aiden Daniels mesmo com a chegada de Emory Jones, que foi quarterback de Florida ano passado eu acho que os jogadores são características diferentes, eu acho que o Aiden Daniels tem uma melhor precisão no passe enfim, acho que que vai ser uma temporada difícil para Arizona State, não somente pela saída de Aiden mas por inúmeros outros motivos. A NCAA está investigando o programa de futebol americano de Arizona State porque eles teriam recrutado durante o Dead Period. Teve o um período da Covid-19 em que era proibido a visitação de recrutos na universidade e o Hermann Edwards e os seus coordenadores e assistentes estavam recrutando a torta e pagando viagens para a universidade e isso é, caiu com uma bomba lá em tempo e está totalmente prejudicando o programa. Vários coordenadores saíram do programa. Os jogadores, com medo de que sanções pesadas da NCAA caiam sobre o programa, eventualmente irão cair, não estão se transferindo para a Arizona State, estão se transferindo para fora do programa. O recrutamento, que, em 2020, eles ficaram em 24º lugar de melhor classe de recrutamento. Em 2021, caiu para a centésima primeira posição. Você vê como isso afetou o recrutamento de Arizona State e como isso vai afetar em campo, porque os recrutos não chegaram, o recrutamento via portal de transferência também está periclitante, vários jogadores são recrutados para o programa e depois se transferem de novo embora. Enfim, está difícil. 14 jogadores bolsistas que jogaram no passado já não estão mais no programa. Arizona praticamente está começando do zero esse ano. É difícil avaliar o quanto que esse ataque pode render diante de tanta mudança que ocorreu. Só que o Henry Edwards é um técnico resiliente. A investigação MCI já estava pública ano passado. Ainda assim, o programa, eles ainda tiveram oito vitórias. Assim, um desempenho muito bom e competiram pela PEC sul até o finalzinho. Então, ele é um bom treinador, eu acho, o Edwards. Ele sabe... Conduziu o elenco, só que chega uma hora que não tem o que fazer. né Não falei dos quarterbacks, né? o Emory Jones provavelmente vai ser o titular, mas também o, o Arizona State trouxe de Alabama um reserva de Alabama, Paul Tyson, que estava cotado para ser o titular antes da chegada do Emory Jones, e também provavelmente eles vão competir pela titularidade na Fall camp, mas acredito que o Paul Tyson vai ser banco mesmo. No running back, o Arizona State perdeu o Rashad White, foi uma escolha de terceira rodada do Tampa Bay Buccaneers no draft desse ano, né? Então, também o principal running back não está com o Arizona State para esse ano para suprir essa lacuna que a saída do Rashad White deixou no elenco do São Devils, Eles trouxeram de Wyoming já Savion Valaday em quatro temporadas para Wyoming. O valor correu para mais de 3 mil jardas. Ele é um running back bastante potente. Ele é quebrador de tecos. Então, acho que ele vai cair bem em Arizona State, que provavelmente o ataque de Arizona State vai ser predominantemente corrido. Vai ser um ataque terrestre forte, ainda mais pelas características de Emery Jones, que não é um passador muito apurado, né? Então acho que ele vai ser é, um jogo pesado, terrestre, tanto que é a característica do Emery Edwards, né? Em todas as temporadas que o Head Coach esteve na frente do São Devil's, em todas as temporadas, ele teve um corredor que ultrapassou mil jardas corridas. A sessão de 2020, né, que teve uma temporada reduzida, mas tirando 2020, Arizona State sempre teve um corredor para mais de mil jardas. Por isso que eu acho que o Valadei, junto com o Daniel ingata que está retornando, era um reserva, do Rashad White, e acho que ele vai ser o principal running back do time para esse ano. Mas, assim, a esperança do San Davis vem da defesa. Eles ficaram entre os 50 melhores em defesa do país nos últimos quatro anos. Sempre o Edward também faz uma defesa bastante forte. Só para ilustrar como que a defesa de Arizona State é boa, apesar de não parecer, eu vou trazer alguns dados aqui, bem curiosos. Na temporada passada, eles permitiram 20,8 pontos por partida. A, a defesa cedeu 20,8 pontos. É o menor número do programa desde 1997. <risos> em 2016, os Sun cederam 33 jogadas para mais de 40 jardas. Em quatro temporadas, sob o comando do Edwards, eles permitiram 24 no total. E, e para rematar, a adesão de State cedeu quatro jogadas para mais de 40 jardas no ano passado. Apenas quatro para mais de 40 Jardas. apenas Washington no país teve menos. Então, quer dizer, a Zone state tá muito fragilizado, mas não tá morto. Assim, muito time pode estar tá considerando a Zone state como uma vitória fácil aí no calendário, mas eu não daria tanta certeza não. Dentre todos os titulares, assim, da defesa, o principal reforço dessa defesa vai ser a chegada do Nesta Jade Silveira. O Noziteko, que veio de Miami, ele é o principal jogador dessa defesa e tem um potencial de draft aí para figurar na NFL nos próximos anos. Mas, no geral, eu espero que a Arizona State para esse ano seja um time sólido defensivamente e bastante instável ofensivamente. Até acertar esse ataque com o Emory Jones, eu acredito que vai demorar um tempo. Eu acredito que não vai ser o suficiente pra eles irem para eles ir para o Ball Season esse ano. Então. Minha previsão para Arizona State para a próxima temporada, para essa temporada, eu, eu dou cinco vitórias.
0: Tá generoso, viu? É. Dadas as condições do programa, você tá generoso.
3: Olha, vou dar uma puxadinha aqui no calendário aqui, ó. Eles enfrentam na primeira semana, Northern Arizona. Vitória. Western Michigan, na week 3, também é vitória. Eu, assim, eu espero. Eu acho que eles ganham de Colorado. Eu acho que eles ganham de Arizona. Aí é em quatro. Aí a quinta, o dia que a pac -12 é, ganha de você né, em casa.
0: Aí é assim. Perfeito. Sempre tem que ter uma vitória que ninguém entendeu nada, ninguém viu de onde é que surgiu, ninguém sabe como que aconteceu. É, se não tiver isso na pac -12. E aí, Kaique, tá, vamos encerrando então o programa. Arizona Wildcats, eram 20 jogos consecutivos perdendo. Até aquela vitória contra a Cole Berkeley por 10 a 3 E aí, será que essa streak vai continuar aumentando nesse ano? Ou dias melhores virão, como diz a música, lá para a Arizona Wildcats?
4: Muito bem, vamos falar sobre a Universidade do Arizona, né, os Wildcats, que na última temporada estavam sob nova direção, comando do head coach Jed Fish, que volta para essa temporada... E a última temporada foi uma temporada de transição, foram 11 derrotas, sendo delas 8 dentro da Pac-12 e uma vitória também dentro da Pac-12, né? Embora a última temporada seja uma temporada de transição, seja ruim, 11 derrotas, os Wildcats estão bem esperançosos concernente ao futuro, eles recrutaram 7 jogadores entre os 500 melhores da classe de 2022, inclusive o wide receiver 4 de estrelas, Tetairoa McMillan, né? Que é o número 51 do país É um jogador muito bem classificado Com muitas qualidades Provavelmente um jogador aí que a NFL Está de olho E também tem um quarterback novo né? A Arizona está sob o comando agora De Jaden DeLaura Que era de Washington State Um quarterback sólido Para o que é o programa né Ele lançou para mais de 2.700 jardas Na última temporada Lançou para 23 TDs e 9 interceptações É um quarterback bem sólido, ele aproveitou em Washington State a lesão do Jared Garantano, que tinha vindo de Tennessee, e também não, não voltou mais para o banco, foi muito bem. É um QB é sólido ali para o que Jad Fish quer. A tabela de Arizona é uma tabela um pouco complicada, além dos confrontos dentro da divisão como Utah, USC, Washington e Oregon. Enfrenta ali Norte Dakota State, Mississippi State, né? universidades que estão mais prontas do que ela. Porém, a expectativa para o futuro é muito bom. Tem alguns jogadores interessantes, como já dito, Jalen DeLaura. Tem um running back muito bom, o Jonah Coleman. Tem um wide receiver, Jacob Cohen, muito bom também. A OL também não é das piores. Tem o Jordan Morgan ali como guarde. A defesa, que é o ponto forte dos Wildcats, tem ali Jalen Harris e o Roland Wallace, que fazem parte da D.L. e a dupla de safeties que jogam junto há muito tempo, há mais de 50 jogos juntos, que são Jackson Turner e Christian Young né? combinaram juntos 65 partidas então a expectativa para essa temporada de Arizona é por volta das 5 vitórias 4 vitórias, porém o futuro do programa é que seja um programa pelo menos competitivo ali de um bowl grande
0: muito bem e agora, sem enrolação, sem pensar muito, vocês já conhecem as regras. Vamos lá. Pompitão, campeão da Pac-12, Rafael Menosinho. UST Road. Bicha. Oregon.
5: Otávio.
4: Utah. Kaique. Eu aposto em Utah. Eu acho Utah a mais pronta da Pac-12.
5: Eu acho que Utah vai vencer a conferência. Acho que Utah é o mais organizadinho ali, acho que vai vencer.
0: Muito bem, eu vou acompanhar o Rafa aqui, eu vou de USC Trojans. Eu sou mais um que está aí no hype do Lincoln Riley para essa temporada. Mais um aí que estou apostando no Caleb Williams para liderar esse time. Eu vou de Trojans para campeão da conferência. Assim a gente encerra essa edição do podcast de hoje falando sobre a Pac-12. Otávio, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar um recadinho aí, o marketing, fica à vontade também.
3: É isso, Pim. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisarem, que tiverem um espacinho aí para minha participação, estou disposto a contribuir. A temporada está chegando aí, vai ter muito conteúdo aí que vocês produzem. Pode me chamar, que eu estou na área aí. Então, aí, só para aproveitar o espaço privilegiado, com a sua audiência super qualificada, eu quero divulgar o meu guia do College Football. Tem um preview as prévias de 92 times aí do College Football para essa temporada. Então, quem quiser chegar preparado para a próxima temporada, ouça o podcast do College Cast, os previews aí das conferências e dá uma lidinha no meu guia aí, que está lá na minha página college sports.br, no Instagram, no Twitter. E dá um toque lá, chama no direct, que a gente troca um papo.
0: Obrigado. É isso. Agradecer também o Rafa e o Misha aqui na Associação da Casa e deixar aqui um spoiler, hein? Semana que vem tem gravação College cast especial repercutindo o Top 25 da Associated Press com o Wayne Irado, diretamente da ESPN aqui para o nosso podcast. Então, aguardem que vai ter um College cast bastante especial aí dentro dos próximos dias. Pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, fica nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!